0: Jó napot kívánok! Ez a Hatuma Podcast, az a műsor, amelyben túl szoktunk menni minden lehetséges határon, kisebbségi magyar ügyekről is beszélgetve, kollégámmal, Finta Márkal, aki a Pozsonyból, Pressburger Csabával, aki a Vajdaságból jelentkezik be. Én Parászka Boróka vagyok, a mai beszélgetés házigazdája, és Marosvásárhelyről hallható a hangom. Az elmúlt hétvége eseménye a lengyelországi választás, ami nagyon sokak számára trendfordulónak tűnik. Lengyel barátaim szerint is sokkoló volt az, ahogy előjöttek az ellenzéki szavazók. A műsor első felében arról beszélgetünk, hogy hol, hogyan interpretálják, mire használják a lengyelországi választásokat, Utána rögtön visszatérünk Szlovákiába, ahol folyik a kormányalakítás, egyre különösebb döntések és lehetőségek mutatkoznak meg. Sokkal kevésbé euforikus a hangulat, mint a lengyel esetben. Média törvényváltozás változtatás, módosítás zajlik Szerbiában. Nem minden tanulság nélkül, elről is lesz szó, de akkor lássuk, hogy... Kire, hogy vetült a lengyel fény vagy árnyék, hogy értelmezzük Márk, nálatok, így a választási sok után?
1: Nagyon furcsa egyébként az, hogy míg Szlovákia milyen szoros kapcsolatot ápol, ugye Csehországgal, az természetes, mert ugye egy országot alkottak nagyon sok, sokáig. És az utóbbi időben milyen szorosabbra próbálja fűzni a kapcsolatait Magyarországgal, Lengyelország, mint hogyha tényleg egy kicsit a tátra mögött maradt volna a két országot, ugye magas tátra választja el. És olyan nagyon nem szoktak rezonálni a lengyel belpolitikai történések Szlovákiában, mint akár mondjuk a magyarok vagy a cse belpolitikai történések. És hát ezt az egész történetet is meglehetősen langyosan fogadták Szlovákiában. Egyrészt ugye még mindig a kormányalakítással van mindenki elfoglalva, Másrészt pedig elég nehéz interpretálni azt, hogy tulajdonképpen mi is történt Lengyelországban. Mert az egyik oldalon ugye ficójék nem örülnek és nem tapsikolnak, hogy a Kaczynszki brancs, Gyakorlatilag most így már elvesztette a választás még úgy is, hogy számszerűsítve gyakorlatilag ők nyerték meg, ugye a PIS nyerte meg a választást. De a jövőbeli V4-es tervekkel kapcsolatban, hát ficóják nem lehetnek elragadtatva, mert hogyha az volt a tervük, hogy valamiféle új politikai életet próbálnak lehelni ebbe a, ebbe a történetbe, akkor, akkor bizony ez most nem, nem igazán jött így össze. Donald Tusk és Orbán Viktor hát nem éppen a legjobb barátok, és hát Robert Ficzöre is emiatt kicsit szemmel néznének, hogyha Fico ugye az Orbán-féle újraélesztési kísérletet próbálná meg szem vagy tartani, vagy ebbe a projektben próbálna becsatlakozni. És hát az ellenzék meg még mindig Szlovákiában a saját vereségét síretje egy kicsit, és próbál készülni a a következő évekre, és arra, hogy valamilyen módon megtalálja a saját hangját majd a a következő négy évben. Nyilván némi optimizmusra adott nekik okot az, hogy ez a konzervatív, liberális politikai, vonulat, illetve ez a politikai összefogás, ami Lengyelországban történik, ez be tud futni egy olyan rurális és egy olyan szigorúan katolikus országban is, mint Lengyelország, csak hát ez azt is látják, hogy milyen kompromisszumokat kellett megkötni a politikai kommunikációban Lengyelországban, ahhoz, hogy ez így, ez így összejöjjön, és a, a, az ellenzéki szavazók mobilizálódjanak, és meg tudják találni a, a közös nevezőt. Szóval igen, vannak tanúságok, csak ez a, ez a feldolgozási mechanizmus, ez még nálunk nem jutott el abba a, a stádiumba, azt gondolom, hogy mindenki be tudja fogadni ezeket a nagy közép európai politikai tanításokat.
0: Mindjárt kifaggatom Csabát is, hogy a szerbi liberáliában hogyan visszhangzott a lengyel kormányváltás, depiszizáció, mostanultam lengyel barátaimtól, hogy elindult egy ilyen folyamat. De azt még mond meg nekem, Márk, egyrészt, hogy már az izraeli támadás kapcsán is megjegyeztet, hogy hát Szlovákiában nem nagyon figyelnek arra, hogy van egy ilyen befelé fordulás, leválás a világról szlovákiai bezárkozás, és a másik, hogy mi az a komp- kampány amit nem kötne meg a lengyel ellenzék még akkor sem, illetve a szlovákiai ellenzék még akkor sem, ha ez lengyelországban sikeres volt.
1: A befelé fordulást, azt én ö, úgy érzékelem, tehát ugye Szlovákiában sokfajta ember és választói csoport és olvasói csoport és hallgatói csoport él. Nyilván máshogy reagálnak a a dolgokra. Én úgy általánosságban véve azt figyelem, hogy az utóbbi ónapokban mintha tényleg csak egyszerre egy dologra tudnak koncentrálni a nyilvánosság, és a a nyilvános viták csak kevés dologra koncentrálódnának, nincsenek nagy ösztársadalmi megmondások. Korábban, mintha ilyen több lett volna, vagy, vagy jobban e, zsizsegtek volna az emberek a, a, az ilyen külpolitikai történések kapcsán. E, és hát ezen belül a szlovákiai magyarság az még jobban magába zárkózik valahogy. Bár ugye azért a e, lengyel történésekre bizonyos csoportok ugye reagáltak, e, akik azt mondták, hogy Jól van, lipsikörüljetek. Most a lipsiknek át az ászló, és hogy ez, ez valami borzasztó lesz majd. De ezek általában azok a, a, az újságok és azok az emberek, akik a magyar kormány médiához állnak közel, és így vonnak le tanulságokat a világtörténéseiből. Szóval ezt ilyen, ilyen keretek között kell értelmezni. És hát a másik kérdésedre adott válasz, Ugye a kormányalakításnak az ellenzéki oldalon az egyik központi témája az volt, hogy hogyan tud egymás mellett megférni a progresszív, liberális, progresszív Szlovákia, illetve a kereszténydemokrata KDH, a kereszténydemokrata mozgalom, és hát itt egyből előttek azok a dolgok, hogy ideológialag annyira eltérő elképzeléseik vannak a világról, hogy, hogy ez biztos nem lehet majd összelegózni, mert míg a progresszív Szlovákia lehető, lehetővé tenni a, a regisztrált partnerséget például, ami intézmény Szlovákiában ugye nem létezik, a bejegyzett kapcsolat, ez mint egy első lépés az LMBTQ embereknek a a jogegyenlőségének a kialakítása felé. Addig a KDH-ről hallani sem akart, és például az LMBTQ, ők azt mondják, hogy lobbit, de gyakorlatilag abban a kontextusban, amiben Milan Majerski pártelnök mondta, abból érthető volt, hogy ő az LMBTQ emberekre gondol, ő úgynevezett, azt a szót használta, hogy pliaga, ami egyfajta dögvészt jelent magyarul. Tehát gyakorlatilag a, a, a társadalom pestisének nevezte ezeket az embereket. Tehát itt tényleg nagyon olyan szélsőséges dolgokat kell összefésülni ebben az egész ellenzékben is, amelyek, amelyekkel nagyon nehéz lesz bármit kezdeni. És hát ugye a progresszív szlovákiának mondjuk, meg kéne hozni azt a kompromisszumot, hogy erről nem beszél, mondjuk a bejegyzett élettársi kapcsolatról, nem hogy azonos nagy párok örökbefogadásáról vagy ilyesmiről. Tehát az, az olyan, mintha arról beszélnénk, hogy milyen messze van a szomszédgalaxis. Szlovákiában ez borzasztóan távol van, még társadalmi diskurzus szintjén is, de valamilyen módon. Nem nem, nem tudom, nem látom azt, hogy hogy milyen eszközökkel próbálnak csiszolni, vagy vagy lekerekíteni azokat az éleket és sarkokat, amelyek ott vannak a két párt között és a két elektorátus között. És hát ez a kompromisszum Lengyelországban például ebben a témában is meghozódott, mert ahogy nézem az új, gyakorlatilag jobb-közép lengyel, kormány, tehát a mi, illetve a koalíció, ami fel fog állni. Ez a, ez a társaság semmi gír sok mindent.
0: Ne, nem annyira, annyira progresszív és liberális ez a fordulat, mint?
1: Hát nem, nem. Tehát ezt azért tudatosítania kell mindenkinek, hogy ez tényleg nem egy olyan hatalmas jobbközép, illetve liberális fordulat, ez egy konzervatív-liberális eltolódás a széléről, de még mindig nem ott tart, ahol, ahol mondjuk a progresszív Szlovákia szeretne Szlovákiában tartani, és nem, nem olyan ígéretek hangzanak el, mint amilyeneket mondjuk a progresszív Szlovákia szeretne tenni a saját választóinak.
0: Nem olyan rossz hírhozója volt Finta Márk felvidékről. Mennyire rossz hírt hozol, Csaba, vagy mennyire jót? A lengyel választásokkal hát, kapcsolatban.
2: Ha az a kérdés, hogy Szerbiában hogyan rezonált a lengyelországi választás, akkor a válasz elég egyszerű, hogyan. Egyszerűen Lengyelország annyira kívül esik a szerbiai látótéren, mint hogyha Trinidad és Tobago lenne, nem pedig egy mégiscsak egy európai nagy ország. Érdekes ez, és már biztos, hogy említettem, hogy merre figyel a, a szerbiai nyilvánosság, Általában nyugat és délfelé, tehát Boszniát látják, Horvátországot, Montenegrót, Magyarországot természetesen, és ez az utóbbi nyilván 10-15 évben erősödött föl ez a vonulat. De például az ugyancsak szomszédos ország, Bulgária mintha szintén nem létezne. Tehát ezek nyilván történelmi okok is meghúzódnak e mögött, hiszen ugye egy ország voltunk Montenegróval, Bosniával, Horvátországgal, de hogy ennyire köldöknéző legyen a, a szerbiai társadalom, hogy még csak az ország viszonylatában sem érdekli a külpolitika, azért ez döbbenetes. Ugyanakkor azért emlékeztetnék arra, hogy ott van például a magyar társadalom még körülbelül tíz évvel ezelőtt hasonlóan működött, tehát Egyáltalán nem érdekelte szinte a nyilvánosságot az, hogy mi történik külföldön. Akkor kezdett ez talán érdekesebbé válni, amikor Orbán Viktor megindította az ő nagy szabadságharcát, és akkor kezdték már az Orbán rendszer viszonylatában mind ellenzéki, mind hatalmi oldalról vizsgálni azt, hogy ha egy országban külföldön történik valami, akkor az, mit jelenthet az Orbán rezsim szempontjából. És hát azt gondolom, hogy itt ugye elsősorban a V4-ről kell beszélnünk, hogyha a lengyelországi választásról beszélünk, hogy milyen sorsa lehet ennek a négy országot tömörítő együttműködésnek. Én most azt látom, hogy ez tökéletesen V2 plusz 2V vált. Tehát eddig találgathattunk, hogy V1, V2 vagy v de hát azt látjuk, hogy most van egy felől. Csehország és lesz Lengyelország, és itt van ez a másik két ország, Magyarország, már tudjuk milyen. Szlovákiában most áll fel a kormány, meglátjuk, hogy mit hoz ez az összetétel, de múltkor is azt találgattuk, hogy vajon urbanizáció vagy melonizáció várható. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a lengyelországi választásnak nem csak a v lesz nagyon nagy hatása, hanem mindazokra az európai, úgymond illiberális, vagy hát a demokráciát nem teljes mértékben abszolváló rezsimekre, mint amilyen akár a a szerbiai rezsim is. Ugye nyilván sok, sok különbség van akár a lengyel és a szerb társadalom között, vagy a politikai felállás között, hiszen itt kezdettől fogva a legnagyobb különbségnek épp az oroszokhoz való viszony Számít, Szerbia egy netto ország, Lengyelország ennek pontosan az ellenkezője. Ugyanakkor viszont, ami, ami azt gondolom, hogy egy fontos tényező, az, az épp az egyháznak a befolyása, illetve az a konzervativizmus, amely átjárja a szerbiai társadalmat. Én nem tudom, hogy mennyire patriarchálisnak nevezhető a lengyel társadalom, de a szerbiairól ez abszolút elmondható és ilyen értelemben is talán lehetnek közös vonások, és engem az az vigasztal, vagy bátorít tulajdonképpen ebben a helyzetben, hogy egy ilyen országban, egy ilyen rendkívül konzervatív országban, mint Lengyelország is, ahol ráadásul egy olyan politikai hatalom volt nyolc éven keresztül, amely, ha nem is olyan szinten tette magáévá az államot, mint ahogy ez történt Magyarországon, mármint formálta maga képére a hatalom, a, a teljes, teljes állami apparátust. De hát csak egy, egy, egy nagyon jelentős elmozdulás történt ebbe az irányba, és mégis választásokon sikerült győznie az ellenzéknek. Azt gondolom, hogy ez, ez azért mégiscsak valamiféle vigaszként szolgálhat mindazok számára, akik esetleg már úgy gondolták, hogy ez nem lehetséges, vagy egy olyan olyan társadalomban, amely annyira, annyira átalakítja a választási rendszert, a médiateret, mint ahogy ez egyébként történt, főleg a média tekintetében Lengyelországban is. Még itt is megtörténhet az, amit ma lehet, hogy vagy mondjuk egy héttel ezelőtt még akár csodaként tekintettünk volna erre, ma pedig hát ez a realitásunk.
0: Én azt hiszem, hogy nem is az a lengyel választások nagy tanulsága, hogy, hogy akkor most egy illiberális kormányt egy valamivel liberálisabb koalíció válthat, Mert hát ezek, hogy mondjam, tényleg ebben Márknak nagyon igaza van, hogy időben dőlnek el, hogy hogy valóban mire képes, és mi mi a konkrét és beteljesített politikai tartalom. De azt látom én az elmúlt választási kampányokban, hogy itt változik a mozgósítás, a, a politikai programok jelentősége, a pártok szerepe, és ezt nagyon jól lehetett látni, Lengyelországban, ahol vitatott, erősen vitatott kampánytémákat sikerült köztudatba tartani, és olyan választói közösségeket megszólítani, akik korábban nem voltak politikai aktívak. És tulajdonképpen az európai választások és az összes következő időszakban Jövő választást tétje ez, hogy ebből, és ezért aztán a lengyel választásból politikai hovatartozástól függetlenül érdemes is lehet tanulni, persze, Abban meg neked van igazat, Csaba, hogy mindig akkor válik érdekessé és fontossá egy ország, amikor valamilyen ürügyjel a saját belpolitikai játszmánkban lehet ráhivatkozni. Ha nem lehet ráhivatkozni, vagy nem találjuk meg a hivatkozási alapot, akkor van egy ilyen nagyon furcsa közép-kelet-európai önzés, Ami mégiscsak fontos lenne a figyelemre és a megértésre, hogy melyek azok az általános témák, amelyek mindenhol felmerülnek. Említetted már a szexuális kisebbségek jogait, az előbb Csaba az egyházak szerepét, de hát be kell látnunk, hogy a lengyel liberális rendszer is, a magyar is, a közmédia átalakításával és a média gyarmatosításával kezdődött el és teljesedett ki. Most Szerbiában ehhez a fordulóponthoz érünk, vagy legalábbis ez most ott nagyon forró ez a téma. Ti hol tartotok most?
2: Magyarorsz- Magyarországhoz képest a szerbiai közmédia azért nem esett át akkor átalakításon. Tehát nyilván, nyilván, sajnos így mondom, azért olyan nagyon sok teret nem kaphat az ellenzék, mint amekkora teret egyébként egy normális közszolgálati műsorszolgáltatóban kellene, hogy kapjon. Tehát a hatalmi narratíva maximálisan érvényesül, és készültek erről kimutatások, hogy szinte elhanyagolható azon percek száma a, a köztelevíziónak a híradójában, ahol a jelenlegi hatalom valamiféle negatív kontextusban jelent meg, tehát általában pozitív, illetve semleges kontextusban ö, kerül be a hírekbe a jelenlegi hatalom, és a, az ellenzék az pedig, az pedig nyilván ennek a fordítotja, megint azt mondtam, hogy nyilván, de egyszerűen már olyan régóta éljük ezt a ezt a média sötétséget, hogy, hogy ez kezd egyre inkább sajnálatos módon természetessé válni számunkra, hogy így van, és uh, talán nem is lehet rajta változtatni, persze nem így kéne hozzáállni. minden Mindenesetre, ami most történik, az a, a média médiatörvényeknek a, a módosítása, és uh, hát ez mond, ilyen demokratikus keretek között működik, tehát szakértők, az EBSZ-nek a képviselői, újságíró szervezetek, és természetesen a minisztérium által kijelölt személyek együttesen tekintették át a, a, a médiatörvényeket. Itt egyrészt van egy sajtótörvényünk, másrészt pedig van külön az elektronikus médiumokról szóló törvény. És... Hát ezek, ezeknek a módosításait javasolták, hogy azt minél inkább az Európai Uniós mércékhez igazítsák. És ez be is fejeződött ez a munka, talán valami kompromisszumra jutott a hatalom, és, a, és, és ezek a, a szakértői ö, személyek, akik jelen voltak ebben a csoportban. Eltelt néhány nap, és egy olyan verzió jelent meg a nyilvánosságban, amelyben beleírt valaki, Két olyan szakaszt, amely totálisan megváltoztatja az egész médiatörvénynek a, a, a jelentőségét. Két olyan szakaszt, amely gyakorlatilag arra szolgál, hogy azt a, a kábel szolgáltatot, amely egyébként ugyanazt a, ugyanahoz a cégcsoporthoz tartozik, amelyhez a kettő függetlennek mondható televíziós csatorna, tehát hogy ezt a kábel szolgáltató teljes mértékben ellehetetlenítse, és ezáltal azt a két csatornát, amely ezen a kábel szolgáltatón keresztül tud eljutni és kizárólag ezen tud eljutni a nézőkhöz, természetes módon ugye megszüntesse ezáltal. Tehát képzeljétek el azt, hogy van két televíziós csatorna, amely csak egy kábel szolgáltatón fogható, viszont ez a kábel szolgáltató a ö, szerbiai ö, otthonoknak a többségébe eljut. És hát szeretné a hatalom, hogy ez ne így legyen, mert különböző kimutatások vannak arról is, hogy hogyan oszlik meg a, az ellenzék, illetve a hatalom támogatottsága attól függően, hogy melyik kábelszolgáltatót ö, használják az adott háztartásban. Úgyhogy nagyon szúrja a szemét a hatalomnak ez a a kábelszolgáltató, amely, mondom, ezt a két két csatornát is üzemelteti, és az egyik egyik szakasz az épp arra vonatkozott, hogy egy egy olyan mechanizmust próbálnak bevezetni, hogy a, a hatalom által delegált testület szabja meg azt az árat, amelyért egy-egy csatornát közvetítenie kell az adott kábelszolgáltatónak. Tehát egyszerűen ilyen uzsora-szerű összegeket lehetett itt megszabni, ezáltal a szakasz által amit itt beiktattak, és ami teljes mértékben azt jelentette volna, hogy becsukhatja ez a kábelszolgáltató a, a kapuit. A másik, ami, ami nem tudom, hogy nálatok hogy van, minden esetre nálunk minden szolgáltató maga alakítja ki azt a műsorrendet, műsor illetve a, a, az adóknak a sorrendjét, hogy kit hová sorol. Hát nyilván ez a kábelszolgáltató, amelyről én beszélek, az első két helyre a saját csatornáit tette. Na most a törvényben azt akarták beleírni, hogy legyen egy kötelező sorrend, tehát az egyes gomb megnyomásával, nem tudom én, a közszolgálat egy, közszolgálat kettő, és utána még néhány olyan kereskedelmi csatorna, amelynek országos frekvenciája van, és amelyek természetesen, megint azt mondtam, hogy természetesen, vagy nyilván, a hatalmat szolgálják. Tehát ez megint csak azt jelentette volna, hogy eljelentéktelen ennek azok a független csatornák, amelyeket, amelyeket most egyébként nagyon sokan néznek, és amelyek Tulajdonképpen ebben a média sötétségben még az egyetlen fénylő pontot jelentik. Röviden, még csak annyi, hogy miután elég nagy volt a felháborodás, és ez nemzetközi szintekre is eljutott ennek a híre, most úgy néz ki, hogy a minisztérium visszakozott, sőt azt állítja, hogy nem is volt soha ilyen verzió, és ahogy megbeszélték akkor ott a, a szakértői csoportban, olyan verzió kerül a parlament elé, hát az már más kérdés, és azt majd meglátjuk, hogy nem lesznek-e olyan módosítási indítványok a hatalom részéről, amelyek majd végül mégiscsak beiktatják ezeket a szakaszokat, amelyeket most nagy csinnadrattával kivettek belőle. Úgyhogy itt tartunk, ez nem sok jót jelez előre, és mindig az a kérdés, hogy Szerbia mennyire, illetve a jelenlegi Szerbia hatalom mennyire akar megfelelni. a a nemzetközi közösség elvárásainak, mert amikor, amikor kevésbé, akkor egy ilyesmit is megléphet. Amikor viszont úgy néz ki, hogy ez valamiért nagyon fontos számára, tegyük fel most épp a koszovói ügy kapcsán, akkor meg belemegy olyan kompromisszumokba, amelyek nyilván korlátozzák a hatalmát, és nincsenek ínyére, de mégiscsak egy olyan követelmény, amit muszáj megcsinálnia.
0: Azért elképedve hallgatom ezt a történetet, Csaba, mert azt látja az ember, hogy a médiafogyasztás az messze eltér attól, amit a médiapolitikusok még mindig gondolnak a médiahasználatról. A csatornák sorrendjéről beszélgetnek az emberek, mikor technikailag azt csinálsz a csatornáidől, és úgy állítod be, ahogy akarod. Vagy a legjellemzőbb az, hogy az emberek leszoknak a televízió nézésről, az adásnézésről, átszoknak a különböző online platformokról, vagy az előre rögzített műsorokról, tehát hogy totál más irányba megy a, 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 a tartalomfogyasztás, a politikai tartalmak fogyasztása is, ezt még valahogy, tehát politikai akarata kontrollra van, know-how, pedig még nincs ezekben az országokban, vagy igen, nem tudom, Romániában például már nagyon régóta rájöttek, hogy a közmédiát akkor lehet kilőni, hogyha eljelentéktelenedik, gazdaságilag nehéz helyzetbe hozzák, megfosztják a média illetéktől, politikailag kiszolgáltatottá teszik, és megjelennek a médiapiacon az oligarchák, akik aztán annyi pénzt is olyan médiába fektetnek, ami a leghatékonyabban eléri az embereket. Nem tudom, Szerbiában ez a média gazdálkodás, ez hol tart? Van-e ilyen, és ho- ha igen, akkor hol tart?
2: Ez párhuzamos Én... folyamat. Tehát ez abszolút párhuzamos folyamat, hiszen, mint mondtam, vannak kereskedelmi csatornák, amelyek a hatalmat szolgálják teljes mértékben, és ezek olyan oligarcháknak a kezében vannak, amelyek különféle különféle bizniszben vannak a jelenleg. Na,
0: de hát itt beszélgetünk a Pátja Rádió igazán érdekes, hogy ez Szlovákiában hogy működik.
1: Szlovákiában azért kicsit más a helyzet, itt a legnagyobb kereskedelmi adók azok nincsenek hatalom közelben, illetve mindenkivel, tehát a a híradásaik mindenkivel meglehetősen kritikusak. a markíza egyfajta illiberális ellenes ikonná vált még 1997-ben, amikor meg akarták, el akarták foglalni az akkori hatalomnak bizonyos közel álló oligarchái, konkrétan Marian Kocsner neve merült fel akkoriban ebben a történetben, Ö, és aztán ö, akkoriban az ellenzék, a ellenes ellenzék ö, egyértelműen és egyöntetően kiállt a, az első nagy ö, szlovákiai kereskedelmi televízió mellett, és ö, részt vettek a tüntetésen. Együtt beszélt ezen a tüntetésen Mikulász Zorinda és Robert Fico. Tehát egészen elképesztő, ö, ö, hogy is mondjam, nagyot változott azóta a világ, hogy helyre visszatekintünk. De aztán nem sikerült elfoglalni a legnagyobb kereskedelmi televíziót, és a médiával azóta is meggyűlik a baj Szlovákiában a hatalomnak. Volt itt sajtótörvény az első Fico kormány idején, amivel megpróbálták el de a sajtó összezárt, és azóta gyakorlatilag mindig összezár, amikor megpróbálják valamilyen módon befolyásolni az integritását, és ezzel nagyon nem tud mit kezdeni, Robert Fico eddig se tudott, és nem tudom, hogy most a jövőben tud-e. Hát ami azt illeti, hogy, hogy hogyan fog kinézni ez a jövőben, az eléggé kétséges. Még nem tudjuk, ugye, hogy ki lesz a kulturális miniszter, akinek erre valamilyen módon legnagyobb hatása van, illetve rajta a keresztül lehet ezeket a dolgokat intézni. Az előző választási időszakban a közmédiát, ugye mondtátok, hogy a közmédia átvétele az egyik alapvető kulcs az illiberalizmus megerősítéséhez, Hát ugye az előző választási időszakban eltörölték az úgynevezett üzemben tartási díjat, ami gyakorlatilag a finanszírozását jelentette a közmédiának, és törvénybe foglalták az állami finanszírozást. Ezzel gyakorlatilag történt egy ilyen, átkalibrálása ennek az egésznek. Az emberek örültek neki, hogy nem kell négy euró valamennyit fizetniük havonta ö, háztartásonként a, a közmédiai üzemben tartására, ö, és örültek neki, hogy hát ez így majd a, a, az állam kezébe kerül az egész finanszírozás kérdése. Nyilván azt ők finanszírozzák, csak nem közvetlenül nekik kell ugye befizetni. Uh, és uh, hát ez bizonyos szempontból kitettétette azt, azt gondolom a közmédiát, mert bár fixálva van, a, a ha jól tudom, a törvényben annak a támogatásnak, illetve vannak a uh, költségvetésnek a, a, az összege, uh, amire a közmédia jogos volt, azt tudjuk, hogy a közmédia eddig is alulfinanszírozott aló volt, nagyon alulfinanszírozott volt. A másik dolog pedig az, hogy uh, hát itt... Uh, itt olyan, olyan dolgok következhetnek be, amelyek politikai eszközökkel előidézhetők, és akár a kulturális miniszter is elő tudja idézni, hogyha mondjuk valamiféle törvényt készít elő a közmédia alapszabályainak, a statutumának, amit tudom én, micsoda a megreformálására, és megpróbálja megkerülni az itteni ezekkel foglalkozó különböző testületeket és, és a fékeket és ellensúlyokat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni. Ugye Martina Simkovicsovát Sinko, jelöli a szlovák nemzeti párt a kulturális minisztérium élére. Simkovicsová egy kereskedelmi televízióban volt hírolvasó, hír illetve az esti híradónak volt egy ideig a, a, a sztárja. És aztán 2015-ben el kellett jönni a tévétől, mert amikor elindult a menekült válság, akkor meglehetősen kendőzetlenül kezdte ostorozni a menekülteket, és meglehetősen, hogy is mondjam, vulgárisan. És aztán ő befutott, volt egy ideig parlamenti képviselő is, de az utóbbi éveket azt egy dezinformációs televízióban, a Slovan TV-ben töltötte, ahol a, a politikai barátait és szörű embereket hívott meg a műsorába, hogy ekézzék egy kicsit a liberálisokat, meg a nyugatot, meg de gyakorlatilag felmondták a Kremnek a propagandáját ebben a műsorban, és hát most mindenki meglepődve látja, és félig talán viccnak is tartja azt, hogy Simkovics jelölik a kulturális minisztérium élére, akinek olyan megnyilvánulásai voltak, hogy a közmédiát már pedig meg kell reformálni, és valamiféle szuper elfogulatlan, szuperobjektív objektív televízióvá kellene, illetve közmédiává kellene formálnia. Nem, mint hogyha erre eddig nem törekedett volna a, a, a közmédia, de hát azon a politikai oldalon, ahol, ahol Simkovics tartózkodik, hát ezen, a, ezen az oldalon bizony az a helyzet, hogy ők úgy gondolják, hogy ővék a az abszolút igazság, és a krempropaganda az a kiegyensúlyozottság és az objektivitás etalonja. Úgyhogy nem szeretik, hogyha az újságíró kritikus kérdéseket tesznek fel, és oda szúrnak azért olykor, hogyha, hogyha kell. És hát így minden bizonyja az fog bekövetkezni, hogy lesznek olyan próbálkozások a hatalom részéről, hogy ezeket a kritikus kérdéseket elhallgattassák, és egy erről is közmédiát próbáljanak meg létrehozni, és nem tudom, hogy mennyire van lehetőségük sikert elérni. Tehát ugye a közmédiának kell, hogy legyen egy saját imórendszere, ami megakadályozza azt, hogy egy ilyen váltás végbe menjen, a kérdés az, hogy, hogy megvan ez az immunrendszer, elég jól működik-e, és a támadások lesznek-e annyira felfoghatóak, hogy, hogy ne menjen végbe egy ilyen váltás. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon sok múlik az elkövetkezendő heteken és hónapokon, hogy ha feláll az új kormány, és valóban Simcovicsová lesz a közmédiának, a, illetve a Kulturális minisztériumnak a, a vezetője, akkor hogyan fog ennek az egésznek, neki, illetve neki fog-e egyáltalán, illetve kap politikai megrendelést a Fico kormánytól, amely szintén hosszú-hosszú éveken át vívott véres harcokat a, a sajtóval, vagy a kritikus sajtóval. Nagyon sok minden van benne a pakliban, és nagyon kevéssé előrelátható az, hogy mi fog történni.
0: Én a magyar médiatörténetből azt a következtetést vonom le, de akár a romára is hivatkozhatnék, hogy immunitás, sokszoros időjelben, idézőjelben akkor van, hogyha van jó médiatörvény. Abban a pillanatban, amint a médiatörvény lehetővé teszi az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás felszámolását, abban a pillanatban megtörténnek a támadások és a csürkapuvá szélesedő kiskapukon mindenki úgy logoggol be, ahogy csak éri. Nem tudom, megfigyeltétek itt, megy ez a rettenetes közel-keleti háború az izraeli terrortámadás után, ami egybeesik a mesterséges intelligencia elszabadulásával, majdnem. Tehát most jelentek meg, és jelennek meg azok a generált képek és videók, amivel aztán mindent és mindennek az ellenkezőjét be lehet bizonyítani. Úgyhogy lehet, hogy Szlovákiában van tapasztalat arra, hogy mit jelent az, hogy fake news, vagy hogy lehet ez ilyen dezinformációs csatornákat működtetni. De hogy itt most történik valami radikális változás, és maga a dezinformáció is átalakul, Abba én szinte biztos vagyok. Ti érzitek-e ennek a szelét?
1: Én azt gondolom, hogy a szlovák dezinformátorok, aminek a táborra meglehetősen szélesek, alig várják, hogy be tudjanak törni a mainstream médiába. És és valószínűleg ezt a politika lehetővé is teszi nekik. Tehát az, az számomra például egy szimbolikus dolog volt, hogy amikor aláírták a koalíciós szerződést ö, ö, Szlovákiában, ugye a három pártnak a vezetője, akkor a sajtótájékoztatón az első kérdést az r report nevezető ö, újság ö, vagy magazin kapta a, a kérdezéshez az első lehetőséget, tehát nem a közmédia és nem is valamelyik hírtelevízió és nem a legfontosabb ö, kereskedelmi csatornák, hanem a, az, a, az, a, az az újság, amely Alapvetően egyébként közel áll a, a smar viszont a, az ilyen revolver média és dezinformációs média szintjén van, tehát ehhez, ehhez sorolják közel, és hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ez most tényleg így meg fog-e változni. Mondjuk Lubos Blaha a a szmernek az alelnöke, aki elvileg talán még a parlament alelnöke is lehet, hogyha jól helyezkedik a következő órákban, napokban. Ő azzal válaszolt egy kérdésre, egy újságírói kérdésre, hogy ezt nem a mainstream médiával fogja megbeszélni, hogyha valami közölnivalója van a, a választóival, akkor ezt a dezinformációs médiához sorolható lapokon keresztül fogja megtenni, az olyan, olyan lapokon keresztül, amelyeknek bizonyíthatóan van köze mondjuk a Kremlin propagandához. Mondjuk Lubos Blaha pont olyan politikus, aki tűzzel, vassal védi az orosz érdekeket és a, a, az orosz narratívákat az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban. Úgyhogy tőle talán ez nem meglepő, de mégis... Az egy, az egy nagyon fontos dolog, és látni kell, hogy ő bizony most ott van a hatalomban, és bizony egy befolyásos pozíciót is kaphat az elkövetkező időszakban. Úgyhogy lehet látni azt, hogy nem biztos, hogy van ebben a kormányban komoly féke annak, hogy egy ilyen narratív vagy paradigmaváltás bekövetkezzen a szlovákiai médiában
0: mindjárt rákérdezek, hogy hogy megy ez a Balkánon, mert ott mindig valahogy másképpen mennek a dolgok, de mielőtt feldobnám a labdát, Csabának elmesélem, csak hogy szemliatessöm, hogy mit jelent a másképpen mennek a dolgok, hogy november végén bevezetik Romániában a visszaváltható műanyagpalackok rendszerét automatákkal, ez azt jelenti, hogy iszol egy üdítőt, akármit, és bedobod a palackodat, akkor kapsz érte apró pénzt, tehát motiválják az tudatos fogyasztást. Még a rendszer nincs bevezetve, még az automaták nincsenek kitéve, de az interneten már elterjedtek azok a Reels videók, hogy hogyan lehet átvágni a, az automatát, és ugyanaz a palackkal nagyon sok, apró pénzt kíványászni belőle. Na, hát nem tudom, hogy érted-e a, a, a példázatokat.
2: Nagyon, <gül> Nagyon is értem. Hát igen, ezek a dezinformációs szinten is inkább ezek a, az ódivatú, jól bevált módszerek dívnak, és nem annyira az AI által generált képek, vagy hang, vagy, vagy videóanyagok. Úgyhogy na, talán nincs is még rá szükség. Tehát annyira jól működik ez, hogy egyszerűen fölösleges itt túlhajtani magukat azoknak, akik a dezinformációval foglalkoznak. Tehát ömlik az orosz propaganda, ömlik mindenhonnan ez a dezinformáció az igen nagy példányszámú napilapokból, a, mondom, országos frekvenciával rendelkező kereskedelmi televíziókból, mondjuk a, a közszolgálat, az megpróbál egy ilyen komolyságot sugalni, de hát természetesen azért a hatam kiszolgálásában, ha nem is dezinformációval, de azért nagyon erőteljesen részt vesz. Úgyhogy Balkán úgy tűnik, hogy ilyen tekintetben még talán nem zárkózott fel, vagy legalábbis Szerbia ehhez a vonulathoz, de biztos vagyok benne, hogy van rá, Igény és lesz rá kapacitás is, hogyha ez szükségesé válik, hiszen mindennél fontosabb a hatalom megtartása, ami egyelőre ilyen olcsóbb suftni tudni módszerekkel tud működni, addig fölösleges ilyen finom hangolással foglalkozni, mint az ai
0: Nem tudom, hogy a kisebbségi politikusaitok mennyire haraptak rá a mesterséges intelligenciára, a Reels videóra, a TikTokra, de még el kell mesélnem egy nagyon érdekes epizódot, ami a héten történt Székelyföldön. Van egy megveszekedett élő videózós Facebook élőző, Önkormányzati vezető Hargita megyében, hadd ne emlegessem a nevét, mert úgyis mindent megtesz azért, hogy hallható legyen, most már eléggé ilyen groteszk ripacsa lett az erdély magyar politikai életnek, aki napokban rátört az uh.ro szerkesztőségére, ez az a szerkesztőség például, amelyik a böjte ügyeit nagyon következetesen vitte, csak hogy értsük a kontextust, és egy ilyen, a sofőrje két telefont a kezébe tartva követte, és hát filmezte, ahogy ez az önkormányzati vezető, egy előre kinyomtatott, megszerkesztett, általa hozzáférhetővé tett etikai kódexet ledobott a szerkesztőség asztalára, és ott az élő videón számunk érte a hiteles tájékoztatótárst az újságírókon. Tehát, hogy így nagyon beleélte magát ebbe a virtuális szabadságharcba, harcba. Persze lehet ezzel vitatkozni, hogy akkor bemehet-e a szerkesztőségbe egy politikus, hogy ez cenzúra, vagy nem, de azt hiszem, hogy ezeken a vitákon már rég túl vagyunk. A lényeg az, hogy a kutyu ott van a kézben, a gomba az nagyon könnyen megnyomható, én Gyimesi Györgyöd is látom, hogy nagyon el tudsz szabadulni, hogy ehhez ezt ti hogy kezelitek, mert én a, a nevetgélésen meg a lenyintésnél tovább nem nagyon jutottam egyelőre.
1: Én láttam ezt a videót egyébként, éppen tegnap futottam el a történetbe, és hát a nagy tanulság ennek a történetnek az volt, hogy ne menjen oda az ember felkészületlenül videózni, mert hogyha van ott egy felkészült újságíró, mint például Egyed Ufó Zoltán, az uhron az egyik szerkesztője, akkor az pillanatok alatt szét tudja kapni az ilyen politikust, azzal, hogy rámutat arra, hogy hülyeségeket beszél. Úgyhogy, és ez meg is történt ugye a videóban, ami ami miatt ez a a politikus fel is kapta egy kicsit a vizet, de hát a történtekből végül is, hogyha tényeket nézzük, és nem a felhajtást, akkor ő jött ki vesztesen, mert az újságírva elmagyarázta neki, hogy hát ő Tette nyilvánossá azokat az anyagokat, amiből az újságíró dolgozott, és hogy ezek az anyagok, ezek, ezeket ő, ők maguk küldték el hitelesként, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes történet, de én nem gondolom azt, hogy, hogy ez nem veszélytelen. Tehát nyilvánvalóan egy hirtelen letámadott szerkesztőség, vagy egy hirtelen letámadott újságíró, az nem biztos, hogy úgy fog reagálni, ahogy mondjuk egy mikrofonhoz és nyilvános szerepléshez hozzászokott politikus, ugye Kikényszeríti belőle ezt, a, ezt az esetleges bizonytalanságot?
0: Ne haragudj, hogy közbeszólok. Ez az a pont, ahol nekünk nagyon fegyelmezetnek kell lennünk, mert azért az utóbbi évek műfaja az volt, hogy jön ki Orbán Viktor a templomból, és kiugrik a bokorból egy újságíró, és mindenki azt várja, hogy Orbán Viktor, ember, most jövök ki a templomból, passzent politikai nyilatkozatot tegyen. Hát ez egy ilyen játék, ez most. Újra kell gondolnunk.
1: Én, ett, tehát én ettől ilyen szempontból nem feltétlenül tartok, tehát engem nyugodtan megkérdezhetnek bármilyen élőben, meg bármilyen, bármilyen mikrofont az orrom alá dughatnak. Tudok hasonlóan válaszolni, hogy egy politikus válaszol, és nem azt mondom, hogy ember most jövök ki a templomból, hanem azt, hogy a normális vitához, vagy a normális információhoz az kell, hogy ott legyenek előttem a, a, az adatok, és tudjam őket interpretálni, mert vannak olyan dolgok, amiket mondjuk még én sem tudok fejből. De ettől függetlenül igen, ez egy nagyon érdekes, érdekes dolog, és nem gondolom, hogy ez oda-visszavágós történet lenne. Tehát a politikusoknak, még akkor is, hogyha ezt nagyon kerülik, és most egyre többen próbálják meg ezt elkerülni, bizony a munkatöltetükben benne van, hogy válaszoljanak a nyilvánosság kérdéseire, amit az újságírók tesznek fel nekik. Azt, hogy ők ezt megkerülik, az bizony az ő, ő bajuk és ő saruk. Az újságíróknak nincs a munkatöltetükben benne az, hogy ők politikusok kérdéseirre reagáljanak. Tehát itt az adott szabályrendszer, amit a, a média és politika kapcsolatában egy normális országban betartanak, az, az bizony nem így működik. megvannak mindennek a megfelelő fórumai, meg stb. Hogy Orbán Viktor adna interjúkat ö, a, vele kritikus médiának is, akkor valószínűleg nem ugornának rá a bokorból, és nem tennék fel ott a kérdéseiket, és akkor nem kellene azt mondani, hogy ember, most jövök ki a templomból. Tehát ö, mindennek van egyfajta következménye. Hogyha mi belemegyünk egy ilyen, egy ilyen játékba, akkor nem hiszem, hogy az az, a, az olvasók meg a, meg a hallgatóknak a javát szolgálná.
0: Jaj, tehát...
1: de ez hát még nem az a kérdés, hogy mi az olvasó jó, java. Hát, de nekünk Ezt még így... az a kérdés, Jav. tehát a az a kérdés.
2: Itt az a kérdés, hogy az, aki kezébe veszi a telefonját és bemegy élőzni valahová, az mennyire biztosabban, hogy ebből jó fog kijönni. Tehát ez egy nagyon veszélyes ilyen szempontból, és igaza van Márknak. Hát emlékezzünk vissza például, amikor a Momentum egykori elnöke, Fekete Győr András, rontott be az Origónak a szerkesztőségébe, és kérte számon rajtuk azt, hogy miért propagandát csinálnak. Hát bennem, mint nézőben, ez az egész videó annyi annyi nyomot hagyott, hogy rendkívül kínos volt az egész. Rendkívül kínos volt az, hogy, hogy egy politikus bemegy egy szerkesztőségbe, még hogyha esetleg mi újságírók nem is tartjuk őket a kollégáinknak, mert nem újságírással, hanem propagandával foglalkoznak de az, ahogy, ahogy ezeket a kérdéseket, vagy próbálta így, így felkérdezni őket, és akkor, ahogy azok ott szerencsétlenkedtek. Szóval az egész jelenet borzalmasan kínos volt. Hogyha valaki erre adja a fejét, legyen az újságíró vagy politikus, az nagyon föl kell, hogy készüljön erre a helyzetre, mert nagyon sok váratlan dolog történhet, amit, amit nem láthat előre, és, és, és nagyon nagy az esélye annak, hogy ebből nem jól jön ki. Lehet, hogy éppen ez az oka annak, hogy Szerbiában ez még nem egy elterjedt műfaj. Inkább az van, hogyha valami nagyon jól sikerült parlamenti felszólalás van, vagy valami nagyon... Hát diskutabilis jelenet történik az utcán két politikai ellenfél között, amelyben egyértelmű, hogy az egyik fél nagyon jól jött ki. Na no, akkor ezek ilyen kis videók formájában fölkerülnek az internetre, a különböző médiahálózatokra, közösségi oldalakra, de egyébként az, hogy valaki ebből csináljon politikai karriert, ide, ideig még nem jutottunk.
0: Ebben benne van az a kalkulus is, és nem tudom, hogy ez nálatok, megtörtént ez a számítás. Amit az Erdei magyar érdekképviseletek Élin az RMDS-szel, megtettek, hogy hát fel kell számolni ezt a drága sajtót, amiben fizetések kellenek, újságíróknak, meg szerkesztőségek. Kell egy kis laptop, egy mobiltelefon, ott élőzök, ott adom elő magam úgy, hogy akarom, nem tesz fel senki semmilyen kényelmetlen kérdést. Tehát az vagyok, akinek mutatom magam. És ez tényleg, az eddigi magyar politikusok ezt most már így hiszik, hogy ez jó nekik.
1: Hát igen, tehát ez a, ez a rosszul felfogott szerep, illetve szereptévesztés, meg a a furcsa felfogása a modern technikának, meg az újságírói módszereknek, meg úgy általánosságban véve a nyilvánosság kezelésének. Szlovákiában volt olyan félig politikus, félig dezinformációs újságíró, és, és a többi, aki országos hírnévre tett szert azzal, hogy felszerelte magát rengeteg kamerával, és megjelent váratlan helyeken, és mindenféle kérdéseket tett fel, és eljátszotta a nagy leleplezőt és a politikusok egy idő után felhasználták őt olyan, olyan missziókra, ahová ők nem mennek be ilyen felszerelésben, hanem beküldték őt, és aztán megpróbálták kényelmetlen helyzetbe hozni ezekkel a videókkal az ellenfeleiket. Ez a fickó, ez bíróságokra járt be például. Már nagyon jól ismerték őt az összes különböző, a különböző intézményben, a parlamentben, ahonnan ki is tiltották, stb. Sőt, a videói miatt egy ide, ideig előzetesben is ült a, a fickó, és eltiltott, eltiltották őt a videózástól, de most ismét visszatért, és ismét aktív, és ismét pörög, és a választási kampányban például volt egy elég komoly fogása, mert hirtelen felbukkant abban a hotelben, ahol egy újságírónő és egy bíró együtt nyaralt, vagy, vagy igen, ez még nyáron volt, úgyhogy nyaralt, és készített róluk felvételeket valamiféle nagy leleplezésként adva el, hogy ennek a két nőnek van egymással kapcsolata. Tehát az ilyen információkkal aztán természetesen rendkívül gyorsan vissza lehet élni, tehát ezért nyilvánvalóan egy nagyon veszélyes dolog, de amíg sikerül ezt az aktorokon keresztül a megfelelő súlyjal és és a helyén kezelni, tehát tudatosítani azt, hogy ezek az emberek általában viccemberek, addig addig lehetséges, hogy hogy egy elviselhető szinten lehet ezt a jelenséget tartani, és ezért nem nem fog majd tényleg mainstream-mé válni. De abban a pillanatban, amikor elvesztjük a kontrollt, akkor ez ez bizony nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lesz.
0: Összefoglalnám a mai adás tanulságait. Bejártuk Közép-Kelet-Európa térségeit Lengyelországtól Belgrádig, és azt uh, vizsgáltuk, hogyan ne csináljon hülyét magából a politikus, vagy az, aki kontroll és feltétel nélkül. Uh, hisz a politikai ígéretekben és programokban. Ennyi fért a Hatuma podcast most, de jövő héten megint fogunk beszélgetni. Finta márkal, aki Szlovákiából, Pressburger csapával, aki Szerbiából csatlakozik a csapathoz. Én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből kérdeztem barátaimat, beszélgető társaimat. Hallgassák podcast csatornáinkat is, és legyenek velünk jövő héten is. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.